0: Sim, José. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui em mais uma live da Academia Brasileira da Qualidade. A Academia Brasileira da Qualidade é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a difundir e disseminar a cultura da qualidade no Brasil. Reúne pessoas com grande experiência nessa área e nesse mundo pós-pandêmico temos realizado diversas reuniões, webinars e lives, com isso procurando proporcionar oportunidade de discussão, de reflexão sobre temas relacionados com a questão da qualidade. Nesse momento, nós estamos agora dando, fazendo uma das apresentações de uma sequência de três lives que tratam da questão da cultura da qualidade, a primeira aconteceu há pouco tempo e debruçou-se sobre a questão da cultura da qualidade no setor privado. Esta nossa está focalizada no setor público, economia de e depois haverá uma terceira que tratará eh, da cultura da qualidade nas organizações não-governamentais, na sociedade civil, eh, no chamado terceiro setor. Uh, Kleber, por favor, pode nos okay. apresentar. Obrigado, obrigado.
1: Aqui? <risos> Obrigado, Zé Augusto Eu sou o Kleber Nóbrega Gente, é uma grande alegria, um grande prazer A gente estar aqui com vocês Em nome da ABQ, né? a nossa querida Academia Brasileira da Qualidade E eu aproveito Para convidar você que ainda não fez o assinatura no nosso canal Do YouTube, que o faça E notifique lá o sininho Para que você receba, sempre que Nós estivermos iniciando uma transmissão Que o façamos, né? Então, é uma grande alegria, eu vou apresentar sucintamente a nossa live de hoje, cujo tema e título é Desenvolvendo a Cultura da Qualidade no Brasil, como o Zé Augusto já falou, dessa da, 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 série né, de três lives, sendo que a de hoje está direcionada para o setor público e a economia mista, e a economia mista com aprendizados. Teremos a participação dos acadêmicos Dorothea Werneck, João Batista Ribeiro e Reinaldo Dias Ferraz. Então, cabe a mim né, fazer a introdução de cada um dos, dos debatedores, é, passando inicialmente por uma breve observação de que um posicionamento que nós temos trazido sempre nessas lives é que a manifestação e as opiniões dos debatedores, sejam acadêmicos ou sejam convidados, não representa necessariamente a opinião institucional né, da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Nós teremos uma uma introdução, uma breve fala inicial de cada um dos debatedores, após o que nós iniciaremos os debates, que serão moderados pelo José Augusto, e eu vou estar acompanhando aqui também as perguntas de vocês, a nossa querida audiência, para quem a live é planejada e produzida. Sendo assim, eu trago o nosso primeiro debatedor de hoje, Reinaldo Ferraz, arquiteto e urbanista pela UNB, com especialização em gestão da qualidade pela Fundação Cristiano Nottoni e também pela Japan Union of Scientists and Engineers, a famosa JUSI. Né? É, foi membro do grupo de trabalho que formulou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, atuou como juiz do Prêmio Nacional da Qualidade durante 16 anos Foi coordenador dos programas TIB e do PSGQ, o famoso Programa de Especialização em Gestão da Qualidade que tantos conhecimentos trouxe no início do Movimento da Qualidade do Brasil. Foi representante do MCT no Cometo e no Conselho Deliberativo da ABNT até 2014 e é também um acadêmico da ABQ. Então, Reinaldo Ferraz, uma grande alegria ter você conosco hoje aqui. Passo a palavra para você.
2: Obrigado, Kleber. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É, eu vou apresentar um pouco do passado. Creio que o Doroteio vai falar do futuro. É, o Brasil é um país muito peculiar, que teve estado antes de ter sociedade. Isso falava o saudoso ministro Hélio Beltrão. E isso modelou a sociedade brasileira de uma maneira muito peculiar. O Estado sempre foi muito desorganizado, até que, em 1938, foi criado o DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, que trouxe uma certa racionalidade na profissionalização do serviço público. O DASP atuou, portanto, de 1938 até final dos anos 60, e foi responsável pela criação profissional de inúmeros entes da administração pública. Essa experiência foi um pouco esvaziada, mas os órgãos que sucederam trataram de manter uma certa lógica na visão de capacitação do setor público com base na meritocracia os famosos concursos públicos. E nos anos 90, é criado o PBQP e em 91 instituído o PBQP na administração pública. O PBQP na administração pública, ele foi conduzido pela então Secretaria de Administração Federal, tendo a ENAP... Escola Nacional de Administração Pública, como órgão executor. Da experiência do PSGQ, que nós levamos para a ENAP, nós, a nossa pretendo, pretensão foi a de adotar o modelo do, PBQ, do, do PSGQ, que já estava dando muito resultado. De diagnóstico na qualidade numa dada organização, treinamento das pessoas daquela organização, e depois a assessoria para implantar um programa de gestão. E quem deu apoio para a ENAP nesse esforço foi o Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear, o IBQN, uma das multiplicadores do PRGQ. Nesse ínterim, foram feitos três seminários importantes, 92, 93 94, um com base no livro do Ian Litchick, né, Excelente in Government, o segundo baseado no Reivente in Government, do Teddy Kleber e o David Osborne, e o terceiro, do Henri Saval e Veronique Sardê, in é Excelência em gestão do, do ENAP, com base nessa visão que, que nós levamos do PRGQ, foram feitos centenas de cursos de curtíssima duração e dois cursos de, de capacitação e gestão da qualidade é, de nível de pós-graduação lá do Centro, o primeiro conduzido pela Unicamp e o segundo conduzido pela Universidade Federal da Bahia, onde a área de administração é considerada um centro de excelência. Bem... Essa experiência foi muito relevante na época, produziu resultados importantes, teve desdobramentos nos três poderes, inclusive, em particular, no poder judiciário, nos estados do Nordeste, algumas entidades estatais se beneficiaram dele também, mas o lamentável é que Na administração pública do Brasil, a qualidade, a exemplo de outras iniciativas, termina sendo um voo de galinha. Alô? Sim? Eu Ah, tinha cinco minutos, né?
0: Poderia considerar 5 dos grandes. Sem <risos> precisão metrológica. Tá Mas eu acho que é uma, um bom pontapé inicial, uma boa provocação. Está tá anotado, acho que já suscita muitos comentários e perguntas que eu encorajo a nossa audiência já começar a formular. Kleber, desculpe.
1: Legal, Zé Augusto, bacana, obrigado. Eu trago então o nosso segundo debatedor de hoje, que é a nossa musa do dia, né? Doroteia Werneck, é economista com mestrado e cursado cursou doutorado em Boston, nos Estados Unidos, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, ex-ministro de trabalho, do Trabalho né, no Brasil, também ministro da Indústria e Comércio no Brasil, secretário nacional de Economia, membro do Conselho Curador da Fundação Prêmio Nacional de Qualidade, Atualmente professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro do curso de formação de diplomatas do Itamaraty e também acadêmica da Academia Brasileira da Qualidade. Dorote, é uma grande alegria, passo a você a palavra.
3: Muito obrigada. É... Imagino que você está me colocando aí para eu falar. Ah! <risos> Bom, eu, eu, vou, eu vou, como sempre, eu vou, eu vou tentar fazer algo impensável. Né? que é imaginar como o voo de galinha, que foi o que o Reinaldo acabou de apresentar, pode se transformar num voo de águia. Né? E, e eu acho, e confesso que eu nasci otimista, então pode ter muito dessa dose de otimismo, que nós estamos vivendo uma transformação tão grande né? a partir dessa velocidade de mudança que tem a ver com a economia digital tem a ver com a pandemia, que o processo de transformação da cabeça das pessoas está indo junto, no mesmo ritmo, e tão acelerado quanto. Isso, Com isso, eu estou querendo dizer é o seguinte, não há hoje quem não esteja preocupado em que que futuro é esse que nós vamos enfrentar daqui para frente. Se lá na década de 90, quando teve o grande startup né, do movimento da qualidade, o grande desafio era um desafio interno, na medida em que houve a abertura da economia e as empresas ou se adequavam ou morriam, né? Então, havia uma, uma força forte para esse processo de transformação. O que nós temos hoje é um desafio mundial e global, né? É, a, o desafio que é de como que nós podemos acrescentar na questão da gestão da qualidade e de tantas outras transformações que nós estamos aí pela frente, a questão da do meio ambiente, especialmente o aquecimento solar, e a questão de da qualidade de vida das pessoas, que ficou muito forte, muito patente com as desigualdades sociais em todos os países no mundo hoje. E, mais do que isso, tem uma coisa questão claríssima, né, que há desigualdade até mesmo na distribuição da vacina. Isso está forçando as lideranças a pensar diferente. E ao pensar diferente significa incluir com objetivo, como meta, como é, forma de pensar é, esses valores que são, em síntese, cuidar das pessoas e cuidar dos planetas. O mais interessante é que, dentro do assunto que nós estamos tratando, que é da administração pública, mas isso vale igualmente, principalmente para as empresas, o mais interessante é que a coisa está vindo, eu diria, até de baixo para cima. Em que sentido? Se nós olharmos onde já estão sendo feitas transformações extremamente interessantes, ah, nesta visão, nesta nova visão, ela ela é mais comum de acontecer nos municípios do que nos governos federais. Então, existe toda uma iniciativa e vários exemplos, como exemplos de de Barcelona, exemplos na, na Holanda, exemplos ao redor do mundo, onde cidades estão começando a adotar uma nova forma de visão, de organização da sociedade, de gestão do município, de tal forma que a a, a pergunta sempre presente é o que nós estamos fazendo ajuda ou prejudica prejudica o planeta o que nós estamos fazendo atende a a necessidade das pessoas famosos ODS pode ser um um critério pode ser um critério da ONU da da qualidade da, da das metas da ONU de qualidade de vida Então, se isso acontece, e eu certamente estou defendendo a tese que já está no processo das coisas acontecerem, ao mudar a cabeça das lideranças, eu estou falando de políticos, eu estou falando de prefeitos, daqui a um pouco tempo eu espero estar falando de governadores e estar falando de governo federal. A pergunta que vocês podem estar fazendo é a seguinte, mas você acha mesmo que isso está mudando? Eu vou levar para a administração pública o que já está acontecendo para as empresas. Ou seja, os consumidores estão querendo saber se o produto que eles estão comprando ou querendo comprar é feito em respeito ao meio ambiente e empresas que respeitam a qualidade de vida das pessoas das pessoas não é só são só os seus empregados mas é as comunidades onde atuam e é os seus é, consumidores levando essa mesma raciocínio para o setor público a ideia é que para os políticos para os gestores públicos para os prefeitos e a pergunta que nós eleitores cidadãos estamos também fazendo é como é que ele está tratando o meio ambiente eu não preciso nem de comentar sobre o volume de críticas que está passando caracterizado no momento atual sobre a questão ambiental, que está caracterizando o movimento que nós estamos vivendo pela cabeça do governo federal. Mas essa pergunta ela está presente. Essa pergunta ela transforma a cultura, e o nosso tema é esse, a cultura da qualidade. Transforma a nossa cultura. E se isso está acontecendo, eu acho que será uma oportunidade de ouro e cada vez, de uma forma mais acelerada, de começarmos a ter exemplos de cidades brasileiras que estão adotando esse estilo de gestão. Posso citar uma que eu fiquei sabendo, semana, que me orgulhou muito porque eu sou mineira, que é a cidade de Alfenas, em Minas Gerais. Então, essa gestão da qualidade para o município, para áreas do município, para área de educação, para qualquer coisa que aconteça, em parceria com a sociedade civil, que isso é muito importante e faz parte deste processo de mudança, isso já está começando, já está em curso. Então, se isso acontecer, e eu vou terminar, que nem, como diz a Nova, que nem o, o, o Reinaldo, quem sabe nós podemos ter um voo de águia. É isso.
0: Legal. Okay. O voo de águia já é um avanço imenso em relação ao voo de galinha. E você chamou muita atenção para a questão da cultura. Eu acho que isso é um dos pontos importantes. Obrigado, Doroteia. Bacana. Muito bom. Muito bom, Doroteia.
1: E nós temos o nosso terceiro debatedor, estreante hoje, um acadêmico da ABQ, mas estreante nas lives da ABQ, o João Batista de Moraes Ribeiro Neto, engenheiro, uh, engenheiro mecânico pela FAAP, com mestrado em qualidade pela Unicamp, certificado pela American Society for Quality, ASQ, presidente da Comissão Nacional da Qualidade de Transportes Públicos, a NTP, também examinador do Prêmio Nacional da Qualidade em três ciclos e coautor de sistemas de gestão integrados, qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, segurança e saúde no trabalho. O João Batista também é acadêmico da ABQ, e eu registro a nossa alegria e satisfação, João Batista inteiro, estreando aqui nas lives da ABQ. Kleber,
4: obrigado pela apresentação, boa noite a todos eu vou aproveitar esse espaço inicial para descrever uma experiência setorial, voltada a um setor específico, que é o setor de transporte urbano de passageiros e de trânsito, e que foi conduzida por meio de uma ONG, a Associação Nacional de Transportes Públicos, da qual eu participo já há um bom tempo, há algumas décadas. Só clarificando um pouquinho qual era o nosso público-alvo dessa experiência. Nós tínhamos órgãos gestores de transporte e trânsito, que em geral são secretarias municipais, portanto, administração direta, e nós tínhamos os operadores, tanto rodoviários quanto metroviários. Os operadores são, são empresas públicas, outros são sociedades de economia mista, mas a grande parte, hoje, é empresa privada fornecendo o serviço público sob concessão do Estado. Então, é esse grupo com o qual a gente trabalhou aí ao longo de mais de duas décadas. Esse projeto teve início no comecinho dos anos 90, na época, a Comissão Técnica da Qualidade da Associação Nacional de Transportes Públicos fez algumas pesquisas tentando avaliar o nível de maturidade da gestão da qualidade no setor. E a conclusão que nós chegamos era que aquelas evidências observáveis que poderiam demonstrar a presença de uma cultura da qualidade eram muito pequenas estavam restritas a algumas organizações líderes. Então, naquele momento, a associação decidiu é, estabelecer um amplo programa de mobilização e capacitação. Esse programa foi denominado Prêmio ITT de Qualidade, foi lançado em 1995 e ficou em operação até 2017, portanto, durante... 22 anos. Embora a gente tivesse dado o nome de prêmio, porque era o que era mais chamativo naquele momento, ele era muito mais do que isso, ele era um programa de mobilização. As empresas podiam participar de duas maneiras diferentes. Uma era um processo de adesão, em que o principal executivo assinava um compromisso de fazer uma autoavaliação, elaborar um plano de ação e implementar esse plano. A outra era uma candidatura em ciclos bienais, baseadas no modelo de excelência da gestão, de forma similar a outros prêmios regionais e setoriais que nós tivemos e ainda temos baseados no modelo de excelência da gestão. Quando a gente começou isso, a gente tinha a preocupação... É, de consolidar uma cultura. Cultura, todo mundo sabe, é um tema complexo, mas tem duas coisas que acho que não tem muita divergência. Né? Primeiro é que ela demora bastante para se formar. e Provavelmente demore mais ainda para ser modificada. E segundo, que é fortemente influenciada pela ação das lideranças. Então, nós fomos, ao longo desse programa, tentando... É, introduzir elementos que retivessem as organizações no programa, de forma a dar o tempo suficiente para que as práticas se consolidassem. Para dar alguns exemplos, a partir do segundo ciclo, a gente passou a fazer um reconhecimento pela melhoria contínua. Então, uma organização que participasse em dois ciclos sucessivos, se tivesse lá uma melhoria de seus processos e resultados, independentemente de ser premiado ou não, recebia um reconhecimento que nós chamamos de melhoria contínua. Do terceiro ciclo em diante, ainda tentando reforçar essa questão é, de permanência das organizações, nós é, passamos... Primeiro, a gente não impedia que a organização se candidatasse em ciclos sucessivos. Do terceiro ciclo em diante, a gente passou a fazer um reconhecimento especial. Quem ganhasse dois ciclos e aparecesse no terceiro, se tivesse um nível mantido, pelo menos, dos seus processos e resultados, recebia um reconhecimento específico, que nós chamamos de referencial de excelência. Para aqueles que são mais velhos, era uma espécie de Július Rimeiro. Não é? Do terceiro em diante, você leva o troféu para casa coisas que nós fomos construindo tentando segurar as empresas no processo e contribuir para consolidar a cultura. Mantivemos também é, bancas examinadoras sempre constituídas com profissionais do próprio setor. Dava um trabalho danado para administrar o conflito de interesses, mas nós é, tínhamos mais um elemento formando massa crítica dentro das organizações. Depois de 20 anos aí com este programa, ele durou 22 anos, num balanço geral, eu diria mais ou menos o seguinte, a gente conseguiu alguns resultados relevantes, tivemos organizações com melhorias que nos animavam, mas ficou muito longe da nossa expectativa inicial, que acho que era até um pouco romântica naquele momento, da gente conseguir uma mobilização extremamente abrangente do setor. A nossa principal dificuldade é a mesma de todo mundo, é a constância de propósitos, ou, eu diria, a ausência de constância de propósitos. O né? nosso administrador público, em geral, ele assume e ele não, tem, ele não sabe quando termina o mandato dele. Né? Ele tem a vaga esperança lá que vai ficar por quatro anos, mas nem sempre isso se materializa. Então, as mudanças, claro, eram dificuldades. Nós percebemos também uma coisa que a gente não tinha, nunca foi incorporado no nosso programa, mas que os sistemas certificáveis, tipo a ISO 9001, é, tinham maior resiliência com as mudanças. A nossa percepção foi o seguinte, é meio fácil o indivíduo abandonar um projeto de melhoria de processos, talvez não seja tão difícil abandonar um programa com base no modelo de excelência como era o nosso, mas ninguém gosta muito de passar para a história como o cidadão que perdeu o nosso certificado. Então, é, a nossa observação é que dava maior resiliência quem já tinha sistemas certificados. E, por último, para não alongar, no final dessa experiência, a gente já tinha uma convicção de que nós só conseguiríamos uma abrangência do tamanho que a gente desejava se conseguíssemos uma legislação que levasse a isso. E essa legislação, evidentemente, só existiria se houvesse alguma pressão social nesse sentido. Então, de uma forma resumida, dentro dos cinco minutos previstos, ou um pouquinho mais, é uma breve descrição aí dessa experiência. Bacana. Obrigado, João,
1: né, pela sua entrega. Estamos aí com um probleminha de energia com o Reinaldo Ferraz, né? momentaneamente esperamos ausente mas ele deve retornar em seguida bom gente, agora a nossa parte principal da nossa live que são os debates né? já temos aqui algumas perguntas e nesse momento eu passo então a condução para o José Augusto, nosso moderador principal que vai conduzir esses debates
0: com os os debatedores obrigado, obrigado vou procurar ser um facilitador e não um atrapalhador, acho que não é meu papel falar muito, deixar as pessoas falarem, mas queria só achar que foi muito bacana esse encadeamento. O Reinaldo começou com uma visão muito macro da do momento visionário de transformação do Estado é, nas últimas décadas, com a Doroteia esclarecendo claramente o desafio cultural, o desafio perante a nossa sociedade de olhar para o futuro. E o João Batista quase que mostrou um case em que a importância da dimensão da cultura na disseminação da qualidade se torna muito evidente. E, no fundo, esse é o ponto principal que a gente queria discutir aqui. E qualidade acontece de maneira perene, estável, permanente, natural, quando ela é, de fato, um dos elementos da cultura. E esse é o grande desafio, de transformar a cultura. Como o João Batista diz, isso leva tempo, mas acontece... E, portanto, eu acho que esse é talvez o ponto principal, e eu me recordo que há uns anos atrás estava trabalhando com uma organização pública, implantando o sistema de gestão da qualidade dos laboratórios, e o executivo dizia assim, Zé Augusto, aqui a gente está vendo a 9 mil, mas que fala em cliente, eu sou um servidor público, quem é o meu cliente? E, por vezes, o aparelho de Estado parece uh, não reconhecer esse, ou, ou melhor, tende a ver como um um status menor à figura do cliente, do usuário, por exemplo, dos serviços públicos. Eu acho que isso são coisas que geram uma oportunidade de olhar a dimensão da cultura dentro do contexto específico das das organizações públicas. Fala-se da questão dos mandatos, é assim mesmo, os mandatos são... Mas como é que faz a cultura conviver com isso? Há uma série de perguntas que já surgiram Vou começar com a primeira que está aqui, mais visível para nós, que é dirigida à Doroteia. Como os políticos da administração pública irão se adequar a essas mudanças que a Doroteia mencionou, se, segundo a impressão que ele tem, dão pouca atenção às necessidades da sociedade? E, de fato, eu até procurei essa pergunta para todos, não especificamente só para a Doroteia, porque isso tem que ver com a questão cultural aposta a pergunta
3: Bom, vamos lá vamos lá baranha como sempre marcando a presença aí desatando é, eu diria o seguinte é, é um processo o fato novo além dessa velocidade de mudança da pandemia do mundo digital tudo que eu já citei está mudando muito o comportamento do cidadão as redes sociais estão aí A participação nas pessoas, não só, como eu citei, de querendo saber o que é que estão fazendo na na fabricação de produtos ou na prestação de serviços, mas estão querendo saber o que o governo está fazendo. Então, não é algo que eu vou dizer para vocês que na próxima eleição vai estar resolvido, mas a tendência está aí. Né? A, A preocupação com a ética, a preocupação com a eficiência... E, certamente, essa preocupação da visão do político sobre a necessidade das pessoas é algo diferente, é algo novo. Né? Eu eu fui fui citar aí na minha apresentação, eu fui ministra do trabalho e eu fui da Secretaria de Emprego e Salário, numa época em que trabalhador sem carteira assinada era preso. A, A sandice total. Hoje, a partir desses um ano e seis meses que nós já estamos nessa pandemia, estão redescobrindo que existe uma massa de brasileiros em situação de pobreza monumental. Descobrindo como, na hora que foram programar o Valsh, Covid, descobriram que tinha 36 milhões de pessoas que iam ter que usar. Ora, meu Deus nós não conhecemos o nosso país da forma que ele é, especialmente as lideranças do poder executivo e do poder é, legislativo. Eu me lembro do nosso prezado ministro da economia Guedes assustado, surpreso com esse número e com essa situação que, a, que a, as classes menos favorecidas estão enfrentando ainda nesse momento que nós só vivemos no Brasil. Eles estão deixando de ser marginalizados e passando a ser foco. Eu, pessoalmente, eu os considero heróis. Quem acha que 600 reais por mês é muito, vai viver com 600 reais. São heróis. Então, é este processo de mudança de cultura, de percepção da realidade, que está sendo e muito rápido. Então nós começamos a perceber que temos que fazer alguma coisa. Essa, esse processo tem uma, uma outra pergunta que eu ali rapidamente pergunta quem quem são as lideranças que vão fazer isso acontecer? São aqueles líderes que param de pensar no eu e começam a mais. A partir do momento que ele não está preocupado com a carreira dele, se ele é eleito vereador no município, ele quer saber quando ele é que vai ser o prefeito ou deputado estadual, na hora que ele é eleito prefeito ou deputado estadual, ele já quer saber o que ele tem que fazer para ser governador e acabar presidente da República? Essa é uma pessoa que, de fato, não pensa na sociedade, não pensa nas pessoas, não pensa no cidadão. E é esse tipo de gente que está perdendo espaço. E digo mais, está assustado. Não sabe muito o que fazer... Com o que vem de pressão em rede social e coisas desse tipo. Nem para separar o que é a coisa que é meio tipo produzida né? do que é naturalmente a manifestação. Então, eu acho que sim, é um processo demorado, é um grande desafio, vai levar tempo, depende das lideranças, mas o que me encanta, o que eu vejo o lado cheio do copo, é que já iniciou esse processo. Então, esta mudança de cultura está vindo para ficar. E quem não se adaptar a ela não vai conseguir sobreviver nesse novo mundo.
0: João Batista, você quer comentar alguma coisa? Reinaldo, não. essa pergunta mais geral sobre, é sobre... o papel da cultura papel. e como se transforma
4: a cultura? Perfeito. Eu, eu vou apresentar... Eu vou uma variável, é, vou acrescentar uma variável que me parece importante na condução dessa dessa mudança, que é o papel da mídia, que reflete a maneira como a sociedade vê os serviços públicos. E dentro desse papel eu vou destacar rapidamente um, 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 um caso aqui da minha cidade, da cidade de São Paulo, que me parece extremamente interessante. A Folha de São Paulo faz regularmente uma pesquisa o melhor da cidade de São Paulo, com um N itens, e um deles é o melhor serviço público. Isso foi feito recentemente, e eu vou compartilhar com vocês os resultados, porque um, for, um deles é muito particular. Então, três serviços foram destacados nessa última. O metrô de São Paulo... É, o serviço de transporte frequentemente aparece é, nesta relação. O Poupa Tempo, para quem não conhece, é um, um órgão do Estado de São Paulo que centraliza serviços públicos, você precisa de um documento, você precisa de qualquer atendimento de serviço público, você vai lá e não precisa mais de despachante, você resolve a sua vida com facilidade. E o terceiro, inclusive com menções é, superiores aos demais, acho que vocês provavelmente ficarão surpresos se não viram anteriormente, porque eu fiquei, foi o SUS. O SUS apareceu reconhecido como um dos melhores serviços públicos na cidade de São Paulo. Então, para mim, mostra o seguinte. É, acho que teve um efeito da mídia, no reconhecimento, mas... O fato do serviço ter sido exposto de outras pessoas terem visto e da liderança em alguns momentos valorizar esse serviço público acabou é, dando um impacto positivo. Então, acho que nesse esforço aí, futuro, há um papel importantíssimo da mídia em nos ajudar a pressionar pela melhoria.
0: Reinaldo, você quer comentar alguma coisa?
1: Espera aí, Reinaldo. Reinaldo está no no mute aqui. Reinaldo? Sim. Ok, Reinaldo, deixa eu aproveitar e pedir se você puder desconectar o celular da transmissão, o seu celular, não o computador, que ele ele está dando um pouquinho de microfonia. Pronto. Ok, Zé e Reinaldo.
0: É que, quando foi formulada a pergunta, o Reinaldo não estava, não sei se ele se confortável, a pergunta é uma pergunta mais genérica de como o Estado pode responder aos novos desafios dessa agenda mais ampla que envolve sustentabilidade, etc. E, em particular, a coisa da cultura da qualidade como um instrumentos ou maneiras de fazer isso. Uh, não sei se você quer comentar alguma coisa.
2: Ah, gostaria.
0: Por favor. Eu
2: fiz uma apresentação muito rápida preocupada com o tempo e deixei de sublinhar coisas importantes que vêm acontecendo. Né? Exemplos de prefeituras, a Doroteia falou sobre isso, exemplos de escolas, exemplos de de tribunais regionais de trabalho. Então, exemplos não faltam. O que a administração pública tem que fazer é olhar muito serenamente aquilo de bom que já aconteceu e dar um um incentivo para que essas experiências revigorem e se multipliquem. Não é difícil. É um pouco de juízo, sobretudo, do dirigente. Não tentar inventar a roda de novo, né? os conceitos estão aí, né? os novos valores, sustentabilidade, etc. estão aí. E nós estamos num, num momento muito crítico. Né? A questão ambiental, a questão de saúde pública, esse gap na educação que foi que é perigosíssimo para o futuro do nosso país. Tudo isso, em seja. Um olhar para o passado, mas com a preocupação posta no futuro, e resgatar boas experiências e dar continuidade a elas. Não tem tem maiores segredos.
0: Excelente ponto, Reinaldo. Vou aproveitar, então, trazer... Foi a primeira pergunta colocada no chat pelo Odessio Branchini, eu vou propor aos três também. E a pergunta é a seguinte: considerando os três níveis de gestão federal, estadual e municipal, em qual deles seria interessante iniciar os trabalhos? Na é, verdade, é, é como inocular a cultura e qual o papel que cada uma das esferas da administração pública podem ter nesse contexto e se há, se faz sentido priorizar uma em relação à outra. Está posta.
1: É, Deixa eu só fazer. Pode, mas deixa eu só fazer uma intervenção curta, Doroteia. É que, assim, hoje nós estamos, a audiência está fervilhando de perguntas. Então, eu vou pedir que, se vocês puderem objetivar as respostas, nós vamos poder alcançar o maior número de, de perguntas. Por favor, Doroteia. Tá
0: bom? Zé? Não, aqui é a Doroteia tinha começado com ímpeto e aí acho que ela está travada, ela está parada a imagem dela. Uh... Pois não.
3: É, então, para ser. Senhora... Gostado que a. Mexendo. Está me ouvindo? Posso falar?
0: Agora sim, por favor. You have the floor. Está
3: ok. Então, tá bom. Eu, o que eu estava dizendo era que é mais simples começar na e é mais provável, porque primeiro que está mais perto do, do cidadão, as reclamações vêm mais rápido, e a participação da sociedade local é mais fácil de acontecer. Então, é aí que estão as boas e grandes iniciativas, que já tem exemplo concreto, que eu estava de né? pode ser para algumas ações específicas. O Reinaldo lembrou muito bem. As ferramentas estão aí. Você não precisa de começar com um programa de gestão todo completo, mas você pode começar com algumas ferramentas que vão dar o startup do processo e podem ser é, utilizado em diferentes órgãos e áreas do governo. Para as empresas de administração mista, né, que é outro tema nosso, é, provavelmente a, a iniciativa... Desse processo de mudança é mais rápido, nenhuma, e ah, eu vou só lembrar de um ponto que eu comentei: a sua ao longo do tempo, ela quebrar. né E para um político e um gestor público que não tem mais confiança, ele também sai. Se você não tem confiança num determinado órgão público, a probabilidade também é que tenha muita crítica e, portanto, também um desafio de recuperar a sua presença. Então, eu diria, para ficar só nesse tema, começa pelo município.
0: Eu queria aproveitar a fala da até só para fazer um pequeno comentário que eu acho que pode ser oportuno. A gente está falando muito da transitoriedade do mandato dos políticos. A organização do Estado brasileiro ela é muito tem, é caracterizada por um executivo muito forte. Então, é que se terminar os mandatos dos prefeitos, terminar os mandatos do governador, do presidente, é o dado comum. A transitoriedade existe em todos os países. Se a gente olhar os países de regime parlamentarista, isso é muito mais efêmero. E pode acabar amanhã. Então, no fundo, a qualidade no, no, nas organizações públicas, é, isso é um dado do problema. Isso Ele tem que ser desenhado, as iniciativas, ou cultura, tem que levar em conta essa transitoriedade de maneira a conviver com a alternância do poder e, ao mesmo tempo, a estabilidade das políticas públicas. Isso eu acho que é que é interessante, isso põe desafios e problemas em termos dessa construção da cultura da qualidade. Não sei se... É, mas
2: aí, me permita, Zé Augusto, Ah, os nossos governantes, todos, não conseguem separar Estado de governo. Portanto, não conseguem separar aquilo que é política de Estado daquilo que é política de governo. Então, a gestão da qualidade na administração pública é, por definição, uma política de Estado. E nenhum governante transitório teria direito de meter a mão nisso. Aqui no Brasil, nós não fazemos essa distinção. Por isso que as coisas não têm continuidade. né? É claro que no mundo inteiro os mandatos são são temporários, mas todo mundo sabe respeitar a dualidade entre Estado e governo. Era essa a provocação
0: que eu queria fazer que esse é um ponto crucial da questão da cultura. Para responder
2: a pergunta, há dois momentos. O momento inicial, para criar visibilidade, é a ação do, do, do Estado Nacional, como foi o PBQP. Criou um valor, criou um conceito para a sociedade. Num segundo momento, é a ponta que reage mais. É o prefeito que fala ao seu eleitor diretamente e encontra ele na rua. Então, é mais fácil você ter uma política mais perene nas menores organizações da administração do que na administração geral.
3: Deixa eu complementar só com um detalhe que eu acho importante dessa ponderação que Zé Augusto fez, é a forma de permitir essa transição em ser uma política de Estado, ela tem muito a ver com quem lidera o processo dentro dos órgãos públicos e das organizações públicas. E a, a minha experiência foi sempre o seguinte: se você tem um ministro, para não dizer o presidente, né, mas que ele coloca a gestão da qualidade na mão dos mais é, dos mais altos gerentes da uh, do servidor público que é permanente, a probabilidade de continuar de uma gestão para outra aumenta muito. Então, é o pessoal concursado, vamos dizer assim, é que se assume a função de executar os programas de gestão dentro de cada órgão, levam com eles para o próximo líder, para o próximo chefe, para o próximo ministro, essa essa mentalidade. Ajuda, aumenta a possibilidade.
0: Muito interessante essa, essa visão, esse insight da porque é isso, eu me lembro de discutir há uns anos atrás, quando a gente falava quem é o top management, quem é a alta direção numa organização pública, quando implanta um sistema de gestão da qualidade, por exemplo com o Júlio Buen. e ele dizia cara, não é o presidente do, do órgão, é o staff mais alto, porque ele é transformar isso de fato não numa moda, mas numa cultura, vou aproveitar então para pôr agora a pergunta do Saidu Saidu Mohamed, para quem eu mando um abraço que trata da velocidade da circulação da informação que representa desafios adicionais de uma forma geral. Então ele diz que há um nível de circulação de informação muito mais veloz que tende a impulsionar a noção de cidadania e, portanto, os cidadãos se sentem com mais condições de ter expectativas em relação aos serviços do Estado, aos serviços públicos de ocupação o Estado entrega. Será que isso não é um fator fundamental para operar as mudanças? E aí eu pergunto diretamente ao João Batista, que não falou nas duas últimas, na sua experiência numa empresa estatal, como é que via e se percebeu esse fenômeno mais recentemente como impulsionador ou alimentador numa cultura da qualidade?
4: Tá bom, eu eu diria o seguinte a empresa em que eu estou ela é uma das exceções é uma empresa que tem uma cultura sólida desde a sua implementação mas eu entendo que a disseminação das informações como colocada aí pelo Mohamed e todas as as pressões sociais decorrentes disso, sem dúvida contribuem para alavancar o movimento na questão anterior que eu não comentei, a experiência que eu descrevi partiu do município. Nós focamos nos municípios, achamos que era mais fácil e achamos também que, probabilisticamente, teria mais chance de ter casos de sucesso, porque nós temos 5.700 municípios para uma unidade da federação. Então, em alguns lugares, nós conseguiríamos processos e seriam... É, vamos dizer, os impulsos iniciais para dar continuidade ao projeto então acho que as duas perguntas no fundo elas acabam é, permitindo um, uma fusão aí das respostas não
0: é? Obrigado, não sei se a Doroteia ou o Renaldo querem aduzir alguma coisa acerca disso porque isso é um fenômeno novo essa velocidade da circulação da informação, para bem e para mal de mal entendidos, meias verdades, etc., que gera uma tensão permanente, um push em relação ao gestor público. É...
2: Bom, teórico, é se teórica, não gente, tem uma é pergunta investido. do Dagnino, diga.
0: Renaldo. Sim.
3: Uma frase só, é, a informação é super importante e num processo de mudança de cultura mais importante do que a informação, que a informação pode ser escrita, pode ser falada, eu uso muito a expressão deitar falação sobre a importância dessa mudança de cultura, é outro fator que, no meu entendimento, convence mais e opera mais, e com mais eficiência são exemplos. Então, se nós conseguimos transmitir né? Seja por uma informação escrita, uma rede social, é, uma palestra, um webinar, né? exemplos concretos de onde a coisa está acontecendo e está dando certo, isso aí ajuda a aumentar a velocidade nesse processo de mudança.
2: Vai, Reinaldo? É, o, o, teoricamente, sim, né? mas aí é, entra um fator que eu mencionei bem no início o fato de o Brasil ter tido Estado antes de ter povo. O L. Beltrão, que foi o autor da, da formulação, ele destacava que isso gerou um, um comportamento muito típico da sociedade brasileira. O descaso para com as coisas que vêm de cima. Ao contrário da cultura americana, que é uma cultura botonato. né? No nosso caso não. Então a população resbala quando o Estado hegemônico se mostra presente e se, e se torna ausente do processo. Isso é uma característica típica da sociedade brasileira. É uma jabuticaba e é mesmo. E além do que todo governante se sente um rei Luiz XIV, Letásemoar, o Estado sou eu, né? Mas, de um modo geral, a experiência nascida do menor nível do município, da escola, do hospital, são parênteses, aqui em Brasília, tem tem um posto de saúde em Taguatinga que está dando um show no processo de de vacinação, porque eles ficam interligados o tempo todo e, quando o guarda noturno, do posto, avisa que tem gente na fila, eles vão para lá imediatamente. Isso, cinco, seis horas da manhã. Bacana. É a experiência na ponta que vai frutificar.
0: Porque o cidadão mora nas cidades, né? ele não mora no país. Claro,
2: ele não mora mora na federação. né?
0: Exatamente. né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Isso pode, talvez, trazer uma perspectiva diferente, porque o papel de liderança do Estado Central, como você mencionou, tem que levar em conta isso e não tutelar ou tratar uh, o município como uma unidade menor. Né? É, e aí, o Dagnino, Basílio Dagnino, que é nosso colega acadêmico, fez uma pergunta, é a pergunta do 16 Minutos, Cléber. Uh, como retornar a postura do governo do presidente Collor com ele cobrando nas reuniões ministeriais o programa da qualidade de cada um dos seus ministérios. Que Isso liga de novo a questão da liderança, até mesmo liderar pelo exemplo para fazer a máquina andar, seguir em frente. Acham que esse papel da liderança tem um efeito multiplicador e cristalizador, no bom sentido da palavra, de... Uma onda se converter, de fato, numa cultura?
4: Olha, eu vou até ousar aqui dar palpite, mas nas experiências que eu vi... Você está
0: aqui para isso, homem.
4: (risos) Nas experiências que eu vi dar certo, todas elas tiveram uma liderança marcante e carismática. É, sempre teve alguém que era o campeão da causa Que de fato conseguiu conduzir o processo E que durou o suficiente para que ele de fato fosse em frente Então se eu for responder assim à pergunta provocativa do Dagnino Eu acho que só tem um jeito É votar bem e colocar na cadeira alguém que de fato tenha este compromisso Mas, Senão não tem como a gente conseguir algo vindo do governo central.
3: Eu assino é. embaixo dessa opinião, mas eu só lembro o seguinte, o governo federal e o papel do Collor que teve nessa movimento da qualidade na década de 90, ele foi muito importante para os programas de governo. Não foi relevante para a implementação de gestão de qualidade na administração pública diretamente. Então, eu acho que a gente precisa de pensar mais, menos né, de como é que tem que ter liderança de governo para poder fazer a coisa acontecer, e mais no que é que nós podemos fazer com a participação da sociedade nisso. Quem são as pessoas que podem estar lá é, convencendo os prefeitos de que vale a pena, convencendo o chefe do posto de saúde de que vale a pena, convencendo a escola de que vale a pena, que é um tete-a-tete onde a responsabilidade não é só, no meu entendimento, não é só da liderança que está aqui em Brasil. Ela é muito mais da responsabilidade nossa como cidadão.
2: Bom, o governo Collor, ele... Começou em cima de um trabalho que o BNDES já vinha fazendo há 10 anos. A substituição do modelo de substituição de votações pelo modelo de integração competitiva no comércio internacional. Essa fórmula levou ele a fazer a frase de ouro. Os nossos carros são umas carroças. E isso deflagrou um processo. Criou um valor na sociedade. Então, um novo governante teria que identificar, para a formulação do seu programa de governo, aqueles pontos que são mais sensíveis e que hoje são muito mais complexos. Fazer o PDTP naquela época foi simples. Estava todo mundo precisando e querendo. Fazer algo semelhante hoje é muito, muito mais complexo.
1: José Augusto, eu quero fazer uma intervenção para dar uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa né, é que os debates estão aqui fervilhando e não param de chegar comentários e perguntas. Né? A notícia ruim é que o nosso tempo está se esgotando, então eu vou pedir que você. <risos> É, a gente está passando já do, do horário inicial, eu acho que não tem problema passar um pouquinho, né? mas você deu um encaminhamento aí, planejado.
0: É. Obrigado, eu estava justamente, tava até trocando mensagem com você sobre isso, né? já que somos parte da Casa da Qualidade no Brasil, é, eu penso que cumprir o anunciado é, é atender as expectativas do cliente, e eu acho que as últimas intervenções foram muito definidoras, muito felizes. Então, eu gostaria de realmente terminar em cima do tempo, mas eu vou pedir que cada um, se quiser, se achar oportuno, dê um recado final de um, dois minutos para a gente ter esse apanhado geral. Acho que, de uma forma geral, os debates foram muito ricos, muito interessantes e muito oportunos. Doroteia, por favor, as suas considerações finais, se achar que deve.
3: É uma frase só, é, que eu ando mais... Com essa história da pandemia, né, o pessoal estava dizendo o novo normal, e, e aí imediatamente dizer o normal que era, não, pelo amor de Deus, que estava tá um horror. Então, a expressão que eu mais tenho usado hoje é o novo futuro. E esse novo futuro nós temos, nós, todos nós, temos que desenhá-lo. Né? Então, é esse novo futuro que cabe dentro dele, nós retomarmos um processo de gestão com a preocupação da qualidade, com a cultura da qualidade, visando preservação do meio ambiente e melhoria de qualidade de vida das pessoas. Nós temos que desenhar esse futuro. Obrigada pela audiência.
0: Obrigado. Pela ordem, como está aqui na tela, João Batista que inclusive está em ordem alfabética, facilita tudo. né?
4: Sempre é bom critério. Zé. Eu diria o seguinte, é, quando eu olho ao longo de um período um pouquinho maior, eu acho que nós avançamos nos serviços públicos. É, não é aquilo que nós sonhamos, então a gente sempre está é, se movendo para melhorar, mas eu acho que nós avançamos e acho que temos que continuar esse esforço e nem que seja com o lema das nossas avós. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vamos continuar com o esforço.
0: Obrigado. Reinaldo?
2: É, hoje o servidor público está bem consciente do seu papel e tem lutado muito é, contra as, as inúmeras tentativas de destruir o Estado, de solapar os órgãos públicos. Né? E isso é isso, em todas as instâncias. Veja o sistema de ciência e tecnologia, as universidades à míngua, os laboratórios caindo aos pedaços, os órgãos sendo desprestigiados em suas funções, mas o servidor público está lá, lutando permanentemente e é um fator importante para quando uma primavera surgir no nosso horizonte. Rezemos para isso.
0: Palavras inspiradoras e sábias, Reinaldo. Eu acho que sim, que nós precisamos muito desse momento, quer dizer, foi publicado essa semana o sexto relatório do painel de mudanças climáticas, como chamada um chamado de atenção a todo mundo, né? e ele foi mais contundente que os outros, e o secretário... Da, da ONU, Guterres, disse que ó a gente tem que começar a pensar a sério nessas coisas. Então, os desafios que nós temos como sociedade são muito grandes e, de fato, requerem que, entre outras coisas, tenhamos um Estado que responda às necessidades dos cidadãos e que viva e experimente essa mudança tão necessária. E só quero, então, agradecer a vossa participação, o vosso entusiasmo, as vossas intervenções tão inteligentes e esclarecedoras, inspiradoras, agradecer a paciência da plateia e agradecer a todos e desejar-vos uma boa noite e convidá-los para assistirem a próxima live da ABQ, que tratará da sociedade, das ONGs, da sociedade civil. Obrigado a todos.